0: Hola amigos, amigas, bienvenidos al episodio número 7 de este podcast de Redúcate, la red de educación, transformación y emprendimiento. Yo soy Jaime Iván Silva, presidente de mi vida y fundador de Redúcate, la red a la que quiero que pertenezcas tú también, la red que quiero invitarte a liderar junto conmigo, ¿por qué no? Porque lógicamente estamos viviendo nuevos nuevos mundos, nuevos desafíos, estamos ante nuevos escenarios y vamos para la tercera década del siglo XXI y mi invitación es a que cambies tu forma de pensar, de sentir, de actuar, de vivir, de tratar a los demás, de trabajar, de producir, que cambies, que cambies porque el mundo está cambiando y a veces no nos damos cuenta por estar tan rutinizados, somos como inconscientes y requerimos todos... Un proceso de despertar. ¿Despertar para qué? Para reinventarnos, para volver a empezar, para si quieres empezar de cero, como yo digo a veces, incluso desde bajo cero, porque la nueva década del 2020 al 2030 pues viene con muchas, muchas sorpresas para todos nosotros y este contexto del de mundo de lo digital cada vez pues va a tomar aún aún más fuerza. Seguirán siendo muchos los empleos que desaparezcan, seguirán siendo muchas las nuevas profesiones que aparezcan porque estamos en un cambio de era, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Que necesitamos capacitarnos, reflexionar, reinventarnos. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que lo he titulado Programa tu mente para el 2020 Así que si tienes eh, tu libretica de apuntes Para que vayas llevando nota de las ideas clave De las ideas fuerza que te voy a compartir en este podcast Pues ve y traes tu libretica tus, Para que tomes tus apuntes Porque seguramente puede ayudarte a desde ya Programarte para tener no solamente un año nuevo sino una década nueva. Y recuerda, en 10 años vamos a estar ya en algún lugar o en algún estado en nuestra vida. La pregunta es, ¿cuál estado es el que queremos? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te ves? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo está tu salud? Hay que tener proyección, hay que tener un plan. Entonces... Bienvenidos a este episodio número 7 de Redúcate, programa tu mente para el 2020. Bueno, mi primera recomendación para que tengas un buen momentum que llaman para esa programación mental para el año 2020, recuerda, programa tu mente para el 2020, es mmm, que trates de no seguir viviendo al estilo de una telenovela mexicana llena de melodramas quiero que esta próxima década la inicies de una forma distinta que dejes de seguir tantas historias trágicas, tantas historias paupérrimas tantas historias de perdedores, tantas historias tristes que sin lugar a dudas existen en el mundo pero te digo, no son las únicas que existen a lo que voy es que trates de no infoxicarte tanto, recuerda que ese concepto existe, la infoxicación, que evites conversaciones deprimentes, que evites conversaciones empobrecedoras, que evites conversaciones que te roban la energía mental positiva, que evites a esas personas que te generan seguramente más problemas de los que realmente tú tienes. Por eso vuelvo y te digo, no vivas como en una especie de telenovela mexicana lleno de melodramas, ¿sí? Deja tantas historias de terror, tantas historias de amor, infructuosos. Eh, podemos, podemos crear a partir de nuestra manera de conversar y de dialogar con los demás realidades mucho más fructíferas mucho más positivas, mucho más edificantes, mucho más salvíficas, mucho más plenificantes. Así que esa es mi primera recomendación. Tenemos que dejar esta cultura que está orientada más al sufrimiento y como yo digo muchas veces en mis conferencias, seminarios, en mis clases o a mis pacientes en la consulta, eh, tienes que dejar de, de ser tan fácilmente perturbable y vuélvete entonces en una persona difícilmente perturbable, ¿sí? Que no te perturbe tanto un comentario, que no te perturbe tanto una situación negativa que te esté aconteciendo, que no te perturbe tanto, por ejemplo, la falta de dinero o la falta de amor en tu vida. Aunque son situaciones difíciles, mi invitación es a que trates de ser mucho más fuerte, ¿no? Que seas una persona con mayor capacidad de respuesta a la adversidad, que seas una persona con mayor capacidad para disciplinar sus decepciones, que seas una persona con mayor capacidad de afrontar las frustraciones, que seas una persona con capacidad de ponerle el pecho a los desencantos que trae la vida diariamente, porque sin duda pues eh, la vida nos da golpes, la vida nos da a veces donde más nos duele, y eh, pues se, se trata de, de, bueno, de no quejarse a pesar de lo que nos esté pasando negativo de si hay una traición, de si hay una derrota financiera, de si hay una pérdida bueno, de no victimizarse más, de no pensar que es que eres de malas que todos los astros están en contra tuya, que las personas te persiguen hay que tratar de cambiar esta mentalidad. Nosotros en nuestra cultura muchas veces estamos orientados a sufrir, a sufrir por todo. Sufrimos si hace eh, calor, sufrimos si hace frío y tenemos que ser mucho más fuertes. Tenemos que aprender a, a tener mucha más fortaleza interna eh, y alegrarnos más fácilmente la vida. Y seguramente la tristeza siga siendo parte, es, es, es natural. Es parte de la vida, que nos sintamos tristes, nos sintamos derrotados muchas veces, pero que no sea, mi invitación es a que no sea tan fácil sentirse así y que no sea tan difícil sentirse bien. Entonces, mi primera recomendación va en esa dirección. Que sea, seas una persona a partir del año 2020, una persona que fácilmente se la goza, que fácilmente sonríe, que fácilmente ayuda que fácilmente progresa, que fácilmente aprende, que fácilmente descubre un nuevo porvenir, que fácilmente se llena de energía positiva y que difícilmente, que difícilmente se deprime, que difícilmente se vuelve agresiva o se pone de mal genio, que difícilmente... Eh, se queda estática, que difícilmente se queda anclada en prácticas obsoletas. Entonces, por ahí arranca una primera iniciativa para esta nueva, nueva década, el, la tercera del siglo XXI, que vivamos no tanto como una especie de telenovela mexicana llena de melodramas, sino que vivamos una vida mucho más jovial, mucho más alegre, mucho más entusiasta, mucho más positiva, mucho más energizante. Entonces, no lo olvides, deja de vivir tan tristemente e incorpora prácticas de alegría en tu vida. La vida es para ser alegres. A veces, eh, cuando estoy en mis seminarios, también refiero eh, el ejemplo que nos dan los animales en este sentido. Por ejemplo, si tú piensas en un pajarito, entonces hagamos como un pajarito. Un pajarito... Eh, ¿qué pasa con los pajaritos? Pues son muy lindos, ¿no? Entonces los pajaritos hacen un nido, listo. Entonces hicieron un nido y lo, eh, lo hacen cantando y lo hacen, pareciera que estuvieran felices los pajaritos. Hacen su nido. ¿Y eh, qué pasa? Viene el viento y les desbarata su nido. ¿Y ellos qué tienen que hacer? Vuelva y construya otro nido vuelve y construye otro nido el pajarito y lo construyó el pajarito, listo, se pone a trabajar y construyó su nuevo nido ¿y qué sucede? pone un huevito un par de huevitos y viene un depredador y se tragó los huevitos <ríe> entonces el pajarito tiene que volver a hacer otro nido pero pareciera que sigue contento pareciera que sigue cantando y vuelve a hacer otro nido y vuelve y pone los los huevitos y nacen los polluelos, pero uno nació muerto. Y bueno, ¿y qué siguen haciendo los pajaritos? Siguen cantando, siguen pareciera que danzaran con el universo. Entonces no se dejan joder la vida, así de simple. No se dejan achicopalar, no se dejan diezmar, no se dejan quitar ese entusiasmo por la vida. Te invito a que tengas más entusiasmo en esta nueva década. Te estoy hablando para toda una década. Te estoy hablando para que te programes para toda una década. O sea que trates de asumir la filosofía de la mejora permanente y la mejora continua. Lo que decimos a veces en siglas en inglés con la letra C, la letra A, la letra N y la letra I. E, constant and never ending improvement. Mejora continua y mejora constante. Esa es mi primera recomendación para el 2020. Ok, ok. La segunda recomendación importantísima para que programes tu mente para el 2020 es la siguiente. Eh, si puedes apuntar esto, abre esa zona del cerebro que tienes dormida. Ábrela. Mira, seamos claros. Eh, nosotros todos tenemos un cerebro y como yo lo he dicho, tener cerebro no es privilegio de unos pocos. La diferencia está en el uso que le damos a nuestro cerebro. Y por eso te invito a que en esta nueva década uses tu cerebro, lo uses. Resulta que gran parte de tu vida, de tu futuro, de tu destino, de tu porvenir depende y dependerá de la manera como cuides tu cerebro. Nosotros... Por lo general vivimos eh, en nuestra cotidianidad y no nos acordamos que tenemos un cerebro y que es gracias al cerebro que podemos ver, que podemos sentir amor, por ejemplo, las emociones, que podemos escuchar, que podemos leer, que podemos caminar, que podemos hacer el amor, que podemos besar, que podemos hablar, que podemos pensar, que podemos todo, que podemos vivir la vida, estudiar la vida, entenderla o no entenderla, pero ahí estamos en la búsqueda de respuestas ante las preguntas que nos hacemos constantemente. Por eso te invito a que uses tu cerebro, por eso vuelvo y te doy la frase, abre esa zona de tu cerebro que tienes dormida, despiértala que puede ser, puede ser, puede ser, que sea gran parte de tu cerebro el que está dormido en estos 10 años que han pasado. Entonces, piensa, ¿hasta qué punto, cómo terminas esta década y hasta qué punto has realmente usado todo tu potencial cognitivo, todo tu potencial cerebral. Imagínate que el, el principal recurso de un país es el cerebro de su gente. Esto lo dice un gran neurólogo, ¿no? Facundo Manes. ¿Y qué sucede? A veces no invertimos en nuestro cerebro. Estamos adormecidos. Hay un buen libro de Deepak Chopra, se llama Super Cerebro, te lo recomiendo, para que trates de indagar en la manera que puedes tú eh, asumir para, o las estrategias que puedes asumir mejor para poner a tu cerebro a trabajar para ti, para tu beneficio y no seguir casi que nosotros viviendo en función de lo que requiere nuestro cerebro. Nuestro cerebro está a nuestro servicio, no nosotros al servicio de nuestro cerebro, así que tenemos que buscar la mejor manera de estimular nuestro cerebro, de ponerlo a trabajar, los distintos cerebros. No hablo simplemente del cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. Hablo de ese funcionamiento o niveles del cerebro que tienen que ver con las eh, funciones, por ejemplo, intuitivas. ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto podemos nosotros estimular nuestro cerebro intuitivo, volver a ser como una especie de niños que tienen esa, esa capacidad intuitiva para percibir, para indagar, para darse cuenta de las cosas sin necesidad de demasiadas declaraciones, demasiadas eh, explicaciones. ¿Cómo podemos resolver nuestra vida también a través de nuestro cerebro emocional y de nuestro cerebro racional? Aquí lo que te estoy diciendo es, busca... La forma de usar todo tu cerebro, de innovar con tu cerebro, de reinventarte con tu cerebro. Piensa en tu cerebro. ¿Cuál será, por ejemplo, la mejor práctica cotidiana para beneficio de tu cerebro? Recuerda que en 10 años pues, vamos a estar todos un poquito más viejos, como decimos, pero... Resulta y acontece que gracias a procesos como la neurogénesis, incluso nuestro cerebro puede ganar juventud con el paso del tiempo. En alguna oportunidad leía en un gran libro eh, que, por ejemplo... Cuando uno tenga 80 años, puede llegar a tener un cerebro más vital que cuando tenía 20 años. Pero todo dependerá del uso que le hayamos dado a nuestro cerebro. Así que resuelve problemas. Así que ponte a leer, ponte a escribir, vea clases, aprende, estudia, eh, aliméntate bien, haz ejercicio, toma agua, mantén un buen control del estrés, haz meditación, Mejor dicho, son las prácticas que todos sabemos, pero que a veces no aplicamos. Y como dice una buena frase, saber y no hacer es peor que no saber. Así que tenemos que buscar la mejor manera de usar ese gran recurso que es nuestro cerebro. Si quieres, pues date cuenta de que eres una persona multimillonaria. O no te parece que es multimillonario aquel que tiene 100 mil millones de neuronas. Bueno, pues eh, y un solo cerebro, por ejemplo, si sacáramos las células neurales ¿no? y entonces hiciéramos si un gran lazo de un solo cerebro, ese lazo le daría o le alcanzaría a dar la vuelta cuatro veces al planeta. Entonces tenemos una super máquina dentro que nosotros no usamos, nos empezamos a rutinizar en prácticas que son muy repetitivas y que hacen que nuestro cerebro no evolucione, que no aprenda y con el paso del tiempo empieza incluso a generarse el deterioro, el deterioro cognitivo algunos empiezan a experimentar la demencia, en fin ¿por qué? por seguramente gran parte de factores de riesgo incorporados y factores protectores no incorporados en la cotidianidad te invito a que pienses, a que uses tu mente. ¿Tienes problemas económicos? Pues la solución está en tu cabeza, en tu cerebro. Plantea ideas, busca, sé creativo, sé innovador. Busca opciones, no te quedes quieto, no te quedes simplemente quejándote. Busca ir más allá, exígele a tu cerebro, ponlo a trabajar en función tuyo. Así, eh, estarás en capacidad, por ejemplo de crearte una mejor vida una vida con más calidad una vida con menos dramas con menos sufrimientos una vida con más potencial una vida con más comprensión usa tu cerebro te invito a que experimentes con tu cerebro a que busques eh, cómo funciona tu cerebro a que entiendas sobre el cerebro a que leas sobre el cerebro a que vayas a seminarios escuches audio sobre cómo funciona tu cerebro para que despiertes esa zona dormida que tiene tu cerebro. Mi segunda recomendación para que tengas una buena programación hacia el 2020 es tu cerebro. Mi tercera recomendación para que programes tu mente hacia el 2020 es que te plantees metas, pero que no tengas un plan B. No podemos tener plan B en relación a nuestras metas, pero sí podemos tener plan B, plan C, plan D, plan E, plan F, etcétera, en torno al medio que podemos usar para lograr nuestras metas o lograr nuestra meta más importante. Decía Augmandino, eh, consideraré como perdido aquel día en que no haya tenido metas por alcanzar. No podemos seguir viviendo sin metas. No podemos seguir viviendo a la deriva, no podemos seguir viviendo esperando a ver qué pasa, no podemos seguir viviendo con la idea de que Dios proveerá, no podemos seguir viviendo simplemente ahí, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo de siempre. Ponte metas ambiciosas. Por favor, despierta de ese letargo en el que te encuentras y cree que puedes lograr metas grandes. Así que... Plantéate metas grandes, metas interesantes, metas desafiantes, metas retadoras, metas que te permitan a ti desplegar tu gran potencial, metas que te ayuden a exigirte, de verdad exigirte y ponerte a prueba como un gran deportista de alto rendimiento que siempre está buscando más, que es inconforme, no infeliz, pero es inconforme. Busca tus metas. Recuerda lo siguiente, no hay metas irrealistas, hay plazos mal planteados, ponle plazo a tus metas y busca que el tiempo que te separa en el, desde el momento en que te planteas tu meta hasta el momento en que deseas tu lograrla, pues sea un lapso, un tiempo que te permita a ti realizar esa meta, vuelvo y te repito la frase, no hay metas irrealistas, hay plazos mal planteados, planteate plazos que sean viables, que sean realizables, bien, todos los días hay que realizar esas acciones necesarias para lograr tus metas, todos los días hay que ser constantes, hay que ser persistentes, hay que ser resistentes, hay que ir hacia adelante en función de un objetivo bien definido. Y aquí hay dos palabras que te quiero compartir que son fundamentales. La claridad y el enfoque. Ten claridad y ten enfoque. Enfócate, por favor. Mira esta historia. Dos amigos... Se encuentran y entonces dice uno, hola, ¿cómo estás? Cuéntame tus metas. Y entonces uno le dice, sí, yo voy a poner una panadería. Y el otro amigo dice, no, muy bien, yo también voy a emprender, voy a poner una ferretería, voy a poner un, un lavadero de automóviles y yo voy a poner una miscelánea. Eh, y pues vamos a poner también un supermercado. Son esas, esas cuatro emprendimientos que tenemos y entonces todo muy bien. Bueno, listo, paso... Un tiempo, ellos se vuelven a encontrar como al año y se preguntan el uno al otro, ¿cómo vas con tus metas? Y entonces, eh, el de la panadería dice, no, muy bien, ya estamos pues organizando todo el negocio, eh, ya la panadería la logramos abrir, estamos ya teniendo nuestras primeras ventas, nuestros primeros clientes, nos ha ido muy bien. ¿Y a ti cómo te ha ido? Y el otro dice, no, pues muy bien, ya abrimos la ferretería... Ya abrimos el lavadero de automóviles, ya abrimos todos los negocios, nos está yendo también muy bien, tenemos buenas ventas y estamos felices. Quedan los amigos de encontrarse de nuevo en un año. Al año se encuentran y se preguntan, ¿cómo vas? El de la panadería dice, no, muy bien, ya tenemos varios panaderos, estamos vendiendo cada día más pan, estamos diversificando e incluso estamos pensando ya en poner una panificadora, o sea, estamos creciendo a un ritmo impresionante. ¿Y tú cómo vas? Y el otro le dice, no, muy bien, yo voy ya con mi ferretería súper bien, la miscelánea súper bien, el lavadero de automóviles súper bien, o sea, todos los negocios van súper bien. Se quedan de encontrar en un año. En un año vuelven y se encuentran. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo, va con, cómo vas con tu panadería? El otro dice, muy bien, la panadería mía va súper bien. Cada día estamos ganando más dinero. Ya tenemos varios empleados. Hemos abierto varios sucursales. La panadería se disparó. Y eh, el otro le pregunta, ¿y tú cómo vas? Y dice, no, pues la verdad... La verdad los negocios me han ido mal, o sea, tengo deudas, eh, me ha tocado cerrar, ya se me tocó cerrar la miscelánea, la ferretería pues anda de capa caída, el lavadero de automóviles también pues anda mal, no sé qué pasó, no sé si son los astros, no sé si soy, soy, soy yo, la mala suerte, eh, bueno, ando re mal. ¿Qué pasó en estas dos historias? Pues dos emprendedores, pero uno de ellos... Se enfocó en algo muy concreto. A veces andamos por aquí, por allá, pique aquí y pique allá. Ahora, ¿sabes qué le pregunta uno de los amigos al dueño de la panadería? Óyeme, ¿y a todas estas cómo se llama tu panadería, tu negocio, tu panificadora? ¿Cómo se llama? ¿Sabes cuál es la respuesta? La respuesta es mi negocio se llama bimbo. Bimbo. Historia de la vida real. Cuando uno tiene enfoque, cuando uno tiene claridad, cuando uno se va hacia un camino, cuando uno no tiene plan B, cuando uno no tiene plan C, entonces le rinde más. Y seguramente va a lograr eso que desea. Recuerda que son cinco pasos. Decidir, planear, empezar o arrancar. Persistir hasta lograr. Los apuntaste. No los apuntaste, apúntalos. Decidir qué es lo que quieres, planear, bien, hacer un plan de trabajo, un plan de acción, empezar o arrancar con eso, mantenerse, o sea, persistir, porque siempre vas a encontrar problemas y hasta cuándo vas a persistir? Hasta lograr, lograr tus metas, lograr tus propósitos. Así que tienes que tratar de, de plantearte metas. Una recomendación Escribe tus metas, repásalas con cierta frecuencia y escríbelas en tiempo presente porque al cerebro hay que programarlo para que entienda que nosotros vamos a lograr eso que queremos, que no tenemos escapatoria, que no hay otra opción que el éxito, que no hay otra opción que triunfar, que no hay otra alternativa que así estemos derrotados vamos camino al triunfo, que así estemos frustrados vamos camino al triunfo, que así estemos en la inmunda, viviendo como decimos en la inmunda, vamos camino al triunfo, que así estemos endeudados vamos camino al triunfo, porque nada te va a poder detener, nada te va a poder detener. Independientemente de lo que te digan los demás, de esas palabras negativas, de esas mensajes que a veces tu propia familia te lanza diciéndote no emprendas, no hagas, ¿para qué te metes en ese problema, ese negocio te huele mal, lo que sea? No, tú sigues, tú vas a seguir de forma siempre indefinida, indefinidamente vas a seguir. Recuerda, tendré éxito. Tal vez no inmediatamente, pero sí definitivamente. Entonces vas a seguir hacia un éxito definitivo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la vida siempre quiere saber si nos merecemos lo que pedimos. Entonces, ¿y ese merecimiento viene de qué? De esa capacidad de resistencia. De esa capacidad de claridad y de enfoque. Entonces, enfócate en lo que verdaderamente quieres. Escribe tu meta. Un ejemplo de lo que estaba diciendo, de de cómo escribir nuestras metas en tiempo presente. Entonces puede ser, si tu meta, supongamos, es escribir un libro, entonces tú dices, bueno, eh, hoy, supongamos, 2 de mayo de 2022, estoy publicando mi primer libro. O si tu meta es viajar, entonces hoy, 5 de julio de 2023 estoy viajando por el mundo y la primera ciudad que voy a visitar es Buenos Aires, Argentina. Bueno, es un ejemplo, ¿bien? Pero planteate tus metas y recuerda que está comprobado que aquellos que escribimos nuestras metas, aquellos que le ponemos esa, esa planeación desde el papel a nuestras metas, tenemos más probabilidad de lograr nuestras metas, ¿bien? bien entonces, recuerda, recuerda que, que debemos siempre, siempre tratar de tener esa claridad como un misil que ve su objetivo y no descansa hasta lograrlo. Han sido tres recomendaciones que te he compartido, pero son muchas más y por eso he decidido que voy a hacer un trabajo, un evento con los que quieran participar, en donde vamos a compartir a través de un seminario o taller muchas ideas de estas que son necesarias para que nuestros cerebros se organicen, para que nuestra vida se llene de, de nueva, nueva fuerza y lo he titulado precisamente de esta manera, Programa tu mente para el 2020. Programa tu mente para el 2020. Recuerda que es una época de muchos cambios, la que se nos avecina, más cambios y más rápidos, entonces tenemos que capacitarnos, tenemos que estar al día con la información, tenemos que estar listos, entrenándonos Recuerda que no es lo mismo aquel que se la pasa el en, en el entrenamiento que aquel que se la pasa solo en el entretenimiento. Dos palabras que se parecen pero cuyas consecuencias nos llevan a caminos muy distintos. No te la pases simplemente en modo entrenamiento. Te invito a estar en modo entrenamiento. que No te la pases solamente en modo entretenimiento, es la cosa, perdón. Busca más bien estar en modo entrenamiento. Son tan parecidas las palabras que a veces las usa uno indistintamente. Entonces... Ojo, ojo a eso, te invito a que te programes y si nosotros te podemos ayudar desde Redúcate a esa programación, a esa reprogramación mental, pues no te pierdas nuestro próximo evento que vamos a tener sobre esa programación mental para el año 2020. Bueno, eh, yo te voy a decir un, un mensaje para cerrar que me lo decía un, un, un amigo español, ¿no? eh, Juan Carlos Castro, un gran líder, eh, me decía hace poco, eh, Jaime, bueno, pues te lo digo como él me, los, me, me lo, en las palabras en que él me lo, me lo expresó, mueve el culo, o si no, no avanzas un culo, ¿sí? Hay que moverlo, hay que moverlo, porque a veces queremos lograr muchas cosas, pero no nos movilizamos, no hacemos las cosas, entonces debes actuar. ¿Qué hay que hacer? Actuar. ¿Qué hay que hacer? Actuar. ¿Qué hay que hacer? Actuar. Debes actuar. Solo brillas a partir de la acción. Actúa. Actúa. No puedes simplemente estar planeando. Hay que actuar. Actuar. No puedes simplemente estar deseando. Hay que actuar. No puedes simplemente estar pensando que te lo mereces. Hay que actuar. Hay que actuar. Son los actos los que verdaderamente nos llevan a lograr la vida que queremos. Los actos. Acciones pequeñas, si quieres. Te lo voy a poner en palabras, en palabras mucho más castas, mucho más bonitas, si se quiere. Como lo diría la madre Teresa de Calcuta. No podemos hacer grandes cosas, solo cositas pequeñas, pero con mucho amor. Entonces, haz lo que sea, sea pequeño, pero hazlo con amor. El amor le imprime fuerza, recuerda, a tu vida. ¿Bien? Entonces... Vuelvete una persona que tú quieres llegar a ser, conviértete en la persona en que tú quieres llegar a ser y hazlo desde ahora, siéntete una persona de éxito, recuerda que la riqueza se construye a partir de riqueza, no a partir de pobreza, por eso para ser ricos hay que empezar por ser ricos y eh, piénsalo, piénsalo bien. Porque todo esto apunta a esas personas que reconocen la necesidad de despertar y que reconocen la importancia de trabajar por un destino, ¿verdad? De trabajar por, por un destino. Y por eso yo digo, redúcate y que no te importe un pepino tu destino. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias por escuchar y, bueno, envíame tus comentarios, envíame tus sugerencias, envíame tu tus complementos, porque de todo eso aprendo muchísimo y, y me interesa saber qué opinas de lo que estamos tratando en estos temas, de estas semanas. Ya vamos en el episodio número 7 de Redúcate y bueno, me gustaría también que dijeras o nos contaras en qué temas quieres que trabajemos. Un abrazo gigante, que no te importe un pepino tu destino. Mejor redúcate. Chao, chao.